0: Heute nehme ich dich mit auf einen Kurztrip in eine Stadt, wo du vielleicht sogar schon mal gewesen bist. Ich laufe ein paar historische Plätze mit dir ab, wo Touristen immer wieder mal auftauchen, will ich dich überzeugen, dass der Besuch in dieser Stadt sich nicht lohnt. Ja, willkommen zum Podcast Body, Spirit, Soul – lebt dein bestes Leben. Ich bin Beate Nordstrand. Schön, dass du heute zuhörst. Bei unseren Podcast-Folgen wechsle ich mich ja normalerweise mit Heike Malisik ab, meine Freundin. Wir haben zusammen das 12-Wochen-Programm Lebe leichter und den Kurs Body, Spirit, Soul entwickelt, woher dieser Podcast ja seinen Namen hat. Heute geht es um die Eiskönigin aus dem Disney-Film Frozen – Eingefroren. Es ist ein Film, wo die Königstochter Anna sich auf die Suche nach ihrer Schwester Elsa begibt, die verantwortlich dafür ist, dass das Königreich im ewigen Eis gefangen ist. Und die beiden müssen sich gegen die Elemente behaupten. Ja, sehr schön. Hier zum Warmwerden erzähle ich euch vielleicht mal ein, zwei Highs und Lows von meiner letzten Woche. Bin gerade letzte Woche mit meinen Lebeleichterkursen kursen gestartet, mit vier Stück, alle am Mittwoch in Würzburg und mit einem Body, Spirit, Soul-Kurs. Jetzt am Wochenende beginne ich noch mit einer Gruppe Onliner. Und ehrlich, ich liebe das so sehr, die Programme, die ich mit Heike ja selber entwickelt habe, auch zu halten. Sowohl den Lebe leichter kurs ganz besonders auch den Body-Spirit-Soul-Kurs. Es macht mir einfach so einen Mega-Spaß und ja, so war die Woche sehr aufregend gewesen. Es geht mal wieder rum, rund, aber der Anfang ist gemacht und würde wirklich sagen, wenn der Herbst so losgeht, das ist auch ein absolutes High. Immer schön, wenn sich äh, Ferien, Urlaub, Tage des Nichtstuns, wo man die Seele baumeln lassen kann, wirklich abwechseln, auch mit Tagen, wo du weißt, hey, heute äh, lohnt es sich aufzustehen. Gut, dann ein Low. Schweren Herzens habe ich unsere geplante Reise im Oktober nach Israel verschoben. Eigentlich wollte ich meinen runden Geburtstag in Israel feiern, habe ja meine Großfamilie eingeladen gehabt, die Flüge waren gebucht und bis vor ein paar Wochen habe ich auch gedacht, ja, das äh, geht bestimmt irgendwie und am Schluss auch noch auf ein Wunder gehofft. Aber es war dann doch in den letzten Wochen abzusehen, jetzt gerade, wo es im Moment einen Lockdown in Israel gibt, dass es vielleicht auch nicht so schön sein würde. Und was ich ja meiner Familie, meinen Kindern am liebsten zeigen wollte, ist dieses quicklebendige, faszinierende Israel, was ich selber so lieben und schätzen gelernt habe. Und das ist wahrscheinlich in diesem Oktober so überhaupt nicht gegeben. So haben wir es auf das nächste Jahr verschoben. Und gut, dann liegt es einfach noch vor mir. Ja, jetzt zu dieser Podcast-Folge, die ich genannt habe Frozen und die Eiskönigin. Wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, habe ich immer irgendjemanden oder eine bestimmte Sache vor Augen. Und diese Podcast-Folge widme ich der Eiskönigin, die ich so gerne mag, an die ich mehr glaube als sie an sich. Zu Anfang machen wir jetzt erstmal einen Rundgang durch die Stadt. Nein, nicht durch Tel Aviv, auch nicht durch Jerusalem oder Würzburg. Die Beschreibung dieser Stadt stammt auch nicht von mir, sondern von einem Amerikaner namens Larry Harp und ich stelle den Namen und auch den Titel dieses Textes in die Shownotes und wir gehen jetzt einfach mal los. Eigentlich hatte ich gar nicht vorgehabt, um diese Jahreszeit eine Reise zu unternehmen und doch ertappte ich mich dabei, wie ich ziemlich eilig meine Sachen zusammenpackte. Diese Reise würde keinen Spaß machen. Ich wusste schon im Voraus, dass dabei nichts Gutes herauskommen würde. Ich spreche von meiner alljährlichen Reise ins Land der Schuldgefühle. Ich kaufte mir Tickets und um mit der Hätte-ich-doch-nur-Linie meinen Zielort anzufliegen. Der Flug war sehr kurz, am Zielort konnte ich mein Gepäck nicht aufgeben, also würde ich es den ganzen Weg mit mir herumschleppen müssen. Es war bleischwer, von Abertausenden Erinnerungen an das, was alles hätte sein können. Keiner begrüßte mich, als ich die Ankunftshalle des internationalen Flughafens der Stadt des Bedauerns betrat. International deshalb, weil dieser düstere Ort von Menschen aus aller Welt aufgesucht wurde. Als ich im Hotel zur sterbenden Hoffnung eincheckte, bemerkte ich, dass dort das Event des Jahres stattfinden sollte – die Selbstmitleidsparty. Dieses große gesellschaftliche Ereignis wollte ich nicht verpassen, würden doch etliche führende Bürger der Stadt daran teilnehmen. Allen voran die Familie Hätte. Du weißt schon, Hätte sollen, Hätte müssen und Hätte können. Dann der alte Ich-wünschte im Anhang. Und natürlich würden auch die Gelegenheiten kommen. Die verpassten Gelegenheiten und die verspielten Gelegenheiten aber die größte anwesende Familie würde die der gestern sein. Von denen gibt es unzählbar viele und jeder von ihnen hat eine traurige Geschichte zu erzählen. Ferner würden sich die zerplatzten Träume und die Schulze die anderen blicken lassen, um uns mit Geschichten und Ausreden darüber zu unterhalten, wie sie in ihrem Leben versagt haben. Ganz zur Freude von »Nicht meine Schuld« und »Ich kann nichts dafür«. Nun, lange Rede kurzer Sinn, ich ging zu dieser bedrückenden Party, wohl wissend, dass mir das nicht wirklich etwas bringen würde. Wie üblich wurde ich sehr niedergeschlagen. Aber während ich über all die Geschichten des Scheiterns nachdachte, die da aus der Vergangenheit hochkamen, ging mir auf, dass ich es war der den Rest der Reise und diese Selbstmitleidsparty absagen konnte. Ich fing an zu begreifen, dass ich überhaupt nicht dort sein musste. Ich musste nicht niedergeschlagen sein. Immer wieder ging mir eine Sache durch den Kopf. Das Gestern kann ich nicht ändern. Aber ich habe die Kraft, aus heute einen herrlichen Tag zu machen. Ich kann glücklich, freudig, erfüllt, ermutigt und auch ein Ermutiger sein. Nachdem mir das klar wurde, verließ ich die Stadt des Bedauerns auf der Stelle, ohne eine Nachsenderadresse zu hinterlassen. Bedauere ich Fehler, die ich früher gemacht habe? Ja. Aber es gibt keinerlei Möglichkeit, sie ungeschehen zu machen. Solltest du also einen Ausflug in die wohlbekannte Stadt des Bedauerns planen, dann sage jetzt deine Reservierungen ab. Reise lieber in die Stadt des Neuanfangs. Dort hat es mir so gut gefallen, dass ich mich dauerhaft an diesem Ort niederließ. Ich habe sehr hilfsbereite Nachbarn, die vergib dir selbst und die fang nochmal an. Übrigens muss man hier kein schweres Gepäck mit sich rumschleppen, denn alle Last wird einem schon gleich bei der Ankunft von den Schultern genommen. Gott segne dich auf der Suche nach dieser tollen Stadt. Wenn du sie findest... Sie liegt in deinem Herzen, dann besuch mich mal. Ich wohne in der Ich-Schaff-das-Straße. Soweit der Ausflug in die Stadt des Bedauerns und jetzt zur Eiskönigin. Und natürlich hinkt der Vergleich mit dem Disney-Film, meine Eiskönigin ist frozen, eingefroren, wegen etwas, das irgendwann mal passiert ist. Vielleicht hat sie irgendwann wirklich mal einen riesigen Fehler gemacht, damals. Vielleicht hat sie den falschen Mann geheiratet. Vielleicht ist ihr Leben allein deswegen komplett anders verlaufen und sie denkt, hätte ich doch nicht. Vielleicht hat sie die Chance ihres Lebens sich entgehen lassen und die Chance kam nicht mehr zurück. Vielleicht ist sie von der vielen Arbeit in einen Burnout geschlittert, weil sie sich jahrelang übernommen hat. Ein Burnout bekommen ja nicht Menschen mit schlechten Nerven. Das sind empathische Persönlichkeiten, die sich mit Haut und Haaren der Verbesserung der Welt äh, verschrieben haben. Und vielleicht ist sie jetzt so müde, dass sie vergessen hat, wieder aufzustehen und irgendwann eingefroren ist. Vielleicht leidet meine Eiskönigin an einer unheilbaren Krankheit. Vielleicht hat sie abgetrieben und kann sich nicht vergeben. Vielleicht hat sie sich selbst ruiniert, finanziell betrogen. Vielleicht hat sie ihren Körper ruiniert durch eine Sucht. Und ihr könnt mir glauben, ich kenne viele Süchte. Das kann Magersucht sein, das kann Brechsucht sein, Esssucht das können Süchte wie Alkohol sein und Tabletten. Und ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre, hat meine Eiskönigin gekämpft. Aber dann war sie langsam, aber sicher eingefroren. Ihre Gefühle waren eingefroren, ihre Mimik, ihr Lachen. So als wäre sie in so einer Schockstarre und würde nur darauf warten, dass irgendjemand kommt. Und wie als würde er den Föhn auf sie richten, damit sie endlich wieder auftaut. Weil eigentlich will sie das. Sie will am Leben teilnehmen. Sie wünscht sich eigentlich nicht mehr als das. Als unsere Kinder klein waren, da hatten wir eine Zeit lang Zwergkaninchen. Na, ja, Die sprangen ganz munter durch unseren Garten. Und in dieser Zeit habe ich einiges auch über Hasen gelernt. Bei Hasen gibt es eine Besonderheit. Fühlt ein Hase sich bedroht, schafft es nicht mehr rechtzeitig, sich in Sicherheit zu bringen, dann fällt er in eine Schockstarre. Der arme Kerl erstarrt vor Angst und verharrt völlig reglos an seinem Platz. Und wie festgefroren, also frozen, steht er da oder hockt er da? Wahrscheinlich wagt er nicht mal zu atmen, der erschrockene Hase. Und so eine Schockstarre kann richtig gefährlich werden und bin keine Tierärztin, aber ich habe mir angelesen, da könnte ein Tier auch mal dran sterben. Und ich finde jetzt diesen Vergleich mit der Schockstarre und der Eiskönigin einfach mal angebracht. Meine Kinder haben das Buch vom ängstlichen kleinen Spatz geliebt und vielleicht muss ich noch ein Kinderbuch schreiben über den ängstlichen kleinen Hasen und wie der mal mutig wurde. Wenn ich das tue, wahrscheinlich würde ich schreiben, dass der kleine Hase einen ganz tollen Papa hat, der sich richtig gut um ihn kümmert, um diesen ängstlichen, verschreckten Hasen. Und als der alt genug war, den Bau auch mal alleine zu verlassen, dass der Hasenpapa ab dann jeden Tag mit dem Hasen zum Trainieren ging, fürs Leben, damit ein mutiger, fröhlicher Hase aus ihm wird, der riesengroße Sprünge machen kann und richtig was erlebt auf der Wiese und im Wald. Angst kann Hasen und Menschenleben lähmen. Angst kann bewirken, dass du wie festgefroren bist, wie so eine never-ending-Story. Du sitzt mit diesen Daumenschrauben oder in diesem Eisblock. Vielleicht, liebe Eiskönigin, gab's, Irgendwann mal einen Grund, irgendwann, und dann hat er sich verselbstständigt und es liegt schon Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zurück, und du lebst festgefroren wie der ängstliche Hase und kommst weder vor noch zurück. Um in der Kinderbuchsprache zu bleiben, du bist geschaffen für ein Leben im warmen Wind, auf der Wiese und im Wald, und du bist geschaffen, um richtig große Sprünge zu machen. Manches aus der Zeit der Hätte-ich-doch-Straße kannst du nicht rückgängig machen. Ich weiß nicht, was es bei dir gibt, was du gerne rückgängig machen würdest. Ich kann immer nur von mir selber sprechen und ich selbst habe mir früher oft Vorwürfe gemacht, dass ich so viel gearbeitet habe, als unsere Kinder klein waren. Ich war so engagiert im Ehrenamt. dann Später im Beruf. Wollte ich Ihnen schaden? Nein. Habe ich es so gut gemacht, wie ich konnte? Ja. Kann ich es rückgängig machen, in diese Zeit zurückgehen? Nein. Ich habe meine Geschichte. Meine Kinder haben ihre Geschichte. Und als ich mal zerbröselt war über meine Fehler von damals, hat Gott ganz leise zu meinem Herzen gesprochen. Ich hatte eine Bibelstelle gelesen. Und da steht, auch wenn unser Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles. Und da habe ich die leise Stimme des Heiligen Geistes in mir drin gehört. Der sagt, Beate, du warst nicht perfekt, aber du warst mein perfekter Plan für dieses Kind, für diese Familie. Und wenn dein Herz dich verurteilt wegen echter Schuld, dann spreche ich dir genau das zu, dass Gott größer ist als dein Herz und alles weiß und jedem vergibt, der mit aufrichtigem Herzen zu ihm kommt, egal mit was, mag es echte Schuld sein oder mögen es Schuldgefühle sein, die eigentlich nur auf irgendeiner Schwachstelle oder irgendeinem anderen Umstand äh, basieren, aber was passiert dann? Wenn du dir selber vergibst, du taust, du bist nicht mehr frozen. Wie durch einen warmen Wind taust du auf, als würdest du in der Sonne stehen, im Licht. Dann vergibst du dir selbst. Du wirst allmählich warm, kannst wieder laufen, erst langsam. Aber dann wagst du dich wieder unter Menschen. Du beginnst wieder Menschen zu mögen weil du weißt, dass du sie brauchst und dass sie dich brauchen. Und dann machst du Sprünge wie der mutige Hase. Und vielleicht ziehst du dann auch um in eine andere Wohnung. Da ist eine Wohnung frei in der Traudichstraße oder in der Neuanfang Avenue. Komm möglichst in meine Nachbarschaft, damit wir viel zusammen rausgehen können, viel zusammen reden. Ich glaube, das hilft auch. Weißt du, ob du jetzt selber die Eiskönigin bin, bist, von der ich erzählt habe, oder ihre Schwester, Anna und Elena. Aber haben wir nicht alle das gleiche Ziel, uns gegen diese unwirtlichen Elemente zu behaupten? Einmal brauchst du ein Wunder, einmal bist du das Wunder. Einmal brauchst du jemanden, der dafür sorgt, dass der warme Wind dich auftaut. Einmal sorgst du bei jemandem dafür, dass er auftaut. Oder dass sie auftaut. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Nur manchmal hat der oder die eine mehr Kraft. So gemeinsam können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Deswegen haben Heike und ich diesen Podcast auch ins Leben gerufen. Weil uns das ein Anliegen ist, dass du erfährst, dass wir gemeinsam stark sind. Dass wir gemeinsam unterwegs sind. Letzte Woche haben wir eine E-Mail bekommen von Karen. Und sie schrieb uns so einen schönen Satz, er sagt sie, Liebe Heike, liebe Beate, ihr beiden inspiriert mich, an meine verrückten Träume zu glauben. Gemeinsam werden wir diese Welt ein klitzekleines bisschen besser hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Wäre das nicht ein super tolles Ziel, auch für uns, dass wir gemeinsam unterwegs sind? Ja, es taut. Bei mir im Büro scheint die Sonne rein und ich schau mal, wer heute mit mir spazieren geht. Das wollte ich dir auch noch sagen, dass es echt wichtig ist, viel rauszugehen, an die frische Luft. Möglichst mit jemandem zusammen, mit dem du dich gut austauschen kannst über deine Scheiterhaufen, aber auch über deine Träume, über das, was du eigentlich dich noch trauen möchtest. So Bewegung stärkt unsere innere Apotheke, aber die Gespräche mit anderen, die tun gut. Und ich appelliere an dich, such dir jemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Auch nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch über das, was noch auf deiner Agenda steht. So braucht unsere Lungen, brauchen frische Luft, die Sonne tut der Psyche gut. Jetzt in diesem Jahr 2020, was ja wirklich denk- und merkwürdig war, war ich so viel an der frischen Luft wie in den letzten fünf Jahren nicht. Ich glaube, das ist gut so. Vergiss auch nicht, viel zu trinken. Ja, das war noch mal so kleine bisschen leichter nebenbei. Der Text, den ich am Anfang vorgelesen habe, »Die Stadt des Bedauerns«, da stelle ich den Urheber noch in die Shownotes rein, ich habe das selbst bei einem Frauenwochenende kennengelernt, wo eine junge Frau ein super Anspiel genau zu dieser Stadt des Bedauerns vorgeführt hat. Und der Text hat mich so angesprochen. Und weil es den auch im Internet zu finden gibt, habe ich, hab ich ihn einfach hier mal zitiert. Ja, wenn du willst, kannst du diesen äh, Podcast gerne an deine Freundin weiterleiten. Vielleicht hast du so eine Eiskönigin in deiner Bekanntschaft. Nächste Woche ist die Heike wieder dran. Schön, dass du zugehört hast. Hinterlass gerne einen Kommentar in den Kommentarfunktionen. Gerne kannst du uns dein Wunschthema von dir verraten. Und jetzt wünsche ich dir echt eine schöne Woche. Und zwar für deinen Körper, für deine Seele und für deinen Geist. Und leb dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand